0: Agora o IU é também pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube e site do Observador. E esta quinta-feira a pontuar temos connosco a Filomena Martins e o Carlos Diogo Santos. Carla, esta manhã vamos discutir o que aconteceria se as eleições fossem hoje, mas começamos com o PRR. Começamos. A Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência fez ontem um novo ponto de situação. Uh, Paulo, agora interessa perceber se estes números batem certo com aqueles que o Governo apresentou ao Presidente da República.
1: Não batei muito certo isto, é, o Governo, enfim, naquela, naquela lição que foi dada perante o professor Marcelo, forçado por este Presidente da República, olhou para aquilo que estava a correr melhor, para grandes números, mas depois ontem também ficámos a saber, com estes números, com este balanço da Comissão de Acompanhamento, que eles basicamente olharam para 69 investimentos uh, que estão no terreno, 13 ficaram com o um selo de preocupante, ou seja, um em cada cinco uh, está em estado preocupante. Uh, curiosamente, três deles são na área da habitação, o que significa que quando, mesmo quando há dinheiro vindo de fora, que é o caso de PRR, uh, quase a custo zero, a incapacidade de concretização do Governo e do Estado é, muito, é gritante. Imaginem a habitação que é prioritária e mesmo assim projetos atrasados, e há dois em estado crítico, dois projetos em estado crítico, na área dos transportes também, o que tem importância também, obviamente, para, para a habitação. Mas eu queria olhar para um dado em especial, quando eu ouvi a semana passada o Primeiro Ministro, no fundo, fazer o seu exame perante o Presidente da República, houve um número que me ficou na cabeça, que tem a ver com o efeito multiplicador do PRR avançado por António Costa. O que é que é isto? é basicamente o impacto na economia que tem cada euro, se quisermos, de investimento do PRR. Um é suposto que haja um efeito multiplicador superior a 1, um, isto é, cada, cada dinheiro de PRR que se coloca na economia, cada projeto que se faz, ter de facto um, um efeito superior a esse euro. E o eu Primeiro-Ministro disse, e cito, que cada euro do PRR vai traduzir-se em 5,3 euros no PIB, portanto há aqui um efeito multiplicador, se quiserem, de 5,3. Eu achei o número estranho, por ser, por ser elevado, por, por ser raro haver, um, 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 de, digamos, investimentos que tenham este, este retorno tão, tão, tão elevado, hum. uh, não conheço os estudos que, que o apontem, e se eles existem é bom que o Governo os divulgue, e fiquei à espera de ver quem conhece melhor estes temas, uh, que o confirmo ou não. E a Comissão de Acompanhamento ontem, um, na tal conferência de imprensa, foi questionada sobre isso, dizem que... Que não, não conhecem também, desconhecem este estudo supostamente do Gabinete do Ministério das Finanças que o Primeiro-Ministro citou um, e, portanto, só comentarão um número e só analisarão este dado um, quando o conhecerem. E eu acho que era importante que o Primeiro-Ministro uh, viesse de divulgar, de facto, o que sustenta isto porque, assim, basta fazermos umas contas no, nas costas de um envelope, se nós multiplicarmos estes 5,3 uh, euros uh, pelo dinheiro do PRR chegamos a um valor de cerca de 80, 80 mil milhões de euros uh, de impacto total, um, e isto significava que o PIB, dado o português, dava um salto de 40%. Como parece muito inverosímil que isso aconteça a médio uh, prazo uh, do PRR, eu gostava de saber de onde é que vem este número, este 5,3 euros uh, de impacto uh, no PIB por cada euro do, do PRR e, portanto, basicamente isto é um pedido para que o hum. Governo divulgue então todos os estudos que tem sobre o impacto do PRR para perceber que contas são feitas para lá chegar.
2: Hum. Alguém que faz contas como eu?
1: Pois, não sei como é que tu as fazes, Filomena. Enfim, eu também Com gostava de saber fé, como é que esta confeita, não é? é, é também.
2: Não, não, um... é assim, mal...
1: Não se, pois, não sei. Isto, de facto, o Excel aguenta tudo, costuma-se dizer, não é? Aguenta tudo aquilo que, que lá quisermos colocar. Agora, parece-me muito pouco verosímil que a economia portuguesa dê um salto de 40%, que é uma enormidade nos próximos anos, por causa do PRR. Além daquilo que, que será o seu crescimento natural e normal, que é baixinho, como sabemos, não é? Mas de 40% parece-me uma enorme não é? Um, um...
3: Tu não és um otimista um não, não sou
1: é oito, não de todo. Não, não de um todo não é? E estas coisas levam-me cada vez a ser mais pessimista. Portanto, olhem, eu para já, enfim, vou dar uma nota, uma, uma negativa alta a António Costa, vou-lhe dar um oito, porque, de facto, só, só, só quero saber ver os estudos. E era bom que o Governo divulgasse todos os estudos de impacto do PRR que tem, que pelos vistos existem, e que são muito bons. Estas coisas deviam ser anunciadas ao país. Isto, sim, dava direito à fanfarra, uma, uma grande cerimónia, a dizer, vamos crescer 40% nos próximos anos.
0: Enquanto não chegar a fanfarra, ficas com o oito ao, ao Primeiro-Ministro, para que, para que esclareça e que mostre os estudos que suportam estes, este efeito multiplicador. É a primeira nota atribuída pelo, pelo Paulo Ferreira. Filomena, queres recordar a sondagem ontem conhecida que aponta para um empate técnico entre PS e PSD?
2: Sim, já que vocês não me deixaram entrar no trânsito uh, para falar <risos> Mas uh,
0: entras agora, depois do Jornal das Nove.
2: Pronto, está então, bem. Uh, sim, eu, eu queria falar nisto, é sempre possível falar de sondagens olhando, olhando neste caso, para o copo mexei ao meio vazio, não é? Como costuma dizer. Uh, esta sondagem da Católica para a RTP, 1 e o público. Uh, mais do que mostrar a mesma tendência do, das últimas, não é? este empate técnico entre os dois maiores partidos portugueses, o PS e o PST, uh, ainda que neste caso mantenha o, o PS um ponto percentual à frente uh, do PST, uh, mostra claramente que há um descontentamento em relação ao PS. Cai seis pontos percentuais em relação à última sondagem, que era de julho, na, na, na mesma sondagem. Uh, ou seja, mostra que os, os sucessivos casos e casinhos fizeram, fizeram moça uh, e, e como foi feita já entre 9 e 17 de fevereiro, eu acho que até aqui o pacote da habitação, que muitos socialistas já contestaram é, e chamaram até mesmo de demasiado radical. Há um texto hoje, uh, que é de ontem, mas há um texto hoje da Rita Tavares no Observador que resume essas críticas uh, dentro do PS, que vão da já habitual Alexandre Leitão, que é um grilo falando do PS, uh, até Vital Moreira, Isabel Moreira e, e, e vários uh, socialistas que não dão a cara, mas que criticam claramente este pacote de habitação. Um, mas uh, e agora olhando então para o copo vazio, eu acho que esta sondagem mostra sobretudo e aqui o sobretudo é, é salmionado, que o PSD não está bem. E, e não é uma clara opção do governo ainda, porque sobe apenas um ponto percentual e só ou seja está a subir muito, muito devagarinho, passito a passito, não é? Como diz a canção. E isto é muito pouquinho ainda, ou seja, não descola o, o, o PSI, não descola do PS, por muito que o PS esteja a baixar, por muito que já não seja a maioria, não consiga essa maioria, um, Ainda é pouco, porque está aqui um grande problema para Montenegro. Um, por um lado, uh, precisa saber o que vai fazer para continuar a ganhar terreno, sendo que não é certo que os socialistas o continuem a perder e, então, se tiverem, essas, se tiverem essas contas que o Paulo estava a falar, não é, não é mesmo certo. Por outro, um, precisa perceber e precisa definir de uma vez por todas a estratégia de alianças até as eleições porque andar neste rame-rame não só irrita, irrita muito uh, é aliás uma das coisas acho eu, que mantém os eleitores desconfiados e que não permite mesmo o PSD descolar, ainda ontem naquela entrevista a José Gomes Ferreira na SIC, ele disse que a posição sobre os acordos não chega é só quando houver eleições e uhum. eu acho que é isto mesmo que mantém cada vez mais os eleitores desconfiados, com o pé atrás peço desculpa a minha voz anda a fugir, um, e que permite não descolar, porque as pessoas estão sem saber bem uh, como é que vai ser o PSD até chegar às eleições. Neste, nesta, nesta, nesta sondagem, a direita toda junta, contando que o CDS consiga um deputado, e talvez consiga em Lisboa, chega aos 51%, consegue uma maioria à tangente, um, algo que agora toda a esquerda junta está longe, somam 43%, uh, nas legislativas de 2015 somavam-se 50,85 uh, e nos 2019, 52,19% é, é preciso dizer isto, mas há um elefante cada vez maior na sala, cada vez maior aqui mesmo uh, dizê-lo, porque esse elefante chama-se Chega e o Chega nesta sondagem mantém-se como terceira força política e a subir, uh, passa de 11% quando nesta, nesta mesma sondagem tinha 9% em julho, uh, está longe dos 15% de que o Ventura quer, mas já vai em 11%, Uh, e o Iniciativa Liberal também sobe e passa de 6 para 8 com o Rui Rocha no lugar do que outro foi direito. Mas para a Iniciativa chega uma linha vermelha e só os liberais mesmo com, com o CDS outra vez não chegam a Montenegro, ou seja, sem Iniciativa Liberal não há maioria de direito. E admitindo por absurdo que o PSD eu acho que acabaria de vez com qualquer possibilidade de vitória de Montenegro mas se calhar é o contrário, sei lá vai, lá, vai lá saber se a esta altura aceita ou chega, e ainda outra vez, portanto, com o CDS, mesmo assim, segundo esta sondagem, o baixo que consegue, são os mesmos 43% da esquerda, porque o bloco, com a notícia da saída da Catarina Martins, também sobe de 5 para 7, ainda que o PCP, com a saída do Jardim, caia de 5 para 4, o PAN passa de 1 para 2, igual ao Livre, uh, portanto, há aqui uma... Um, digamos, um, um grave problema para Montenegro. E eu acho que o, que o Montenegro está metido num molho de brócolos, como se chama dizer, e está longe de convencer não só os portugueses, como eu acho que o seu próprio eleitorado. Uh, e é isto que eu acho que a sondagem revela. Uh, é, deixando ali o PS ao cantinho, que eu também acho que está, está, está verdadeiramente uh, uh, em queda livre. Uh, e, e, e não é com as contas uh, dos PRR feitas assim, como eu jamais saberia fazer, não, nem no envelope, nem no Excel, uh, que se safa. Portanto, olhando para o copo uh, meio cheio, que é o que está a acontecer ao, ao, ao PSD, acho que mesmo com estas continhas bonitas, Montenegro não está safado de grandes problemas para o que vai.
0: Uh, José Manuel, é uh, o que registras também desta sondagem uh, a incapacidade do, do PSD de descolar, mesmo quando uh, o, o PS está a perder adesão? Uh, sim,
3: mas uh, também acho que é de sublinhar o facto de, como de quase todas as sondagens têm vindo a, a sublinhar, uh, os partidos que nós convencionamos considerar a direita, uh, uh, tem mais intenções de voto, digamos, do que os partidos que convencionamos uhum. situar à esquerda. Apesar disso, não ser nem sempre poder ser ser rigoroso. É difícil perceber a partir desta desta sondagem uh, se, se concretizassem aqueles números exatamente que tipo de assembleia iríamos iríamos ter. Mas uh, eu acho que ela, ela indica, ela aponta num sentido e esse sentido na minha perspectiva obriga Montenegro a ter um discurso diferente daquele que ele está a ter. Ele não pode, uh, não pode fazer como o António Costa e empurrar problemas com a barriga. Já se percebeu que vai haver uma espécie de obsessiva fixação uh, em relação ao PSD. Essa obsessiva fixação é o que é que fazem com o chega. E eu acho que a única forma que o PSD tem de se libertar dessa de fixação é que uh, é dizer uma coisa parecida com aquilo que está a dizer a Iniciativa Liberal, que já se, se de alguma forma, se libertou desse problema, quer é dizer, não, a escolha não é nossa, a escolha vai ser do Chega, se houver uma maioria de, de partidos não socialistas na Assembleia, nós faremos naturalmente uma aliança com os partidos não, que não tenham as características do Chega e o Chega depois escolherá se quer derrubar esse governo e ter e ficar com o com um governo uh, de esquerda ou se prefere que nós sejamos nós a governar. Uh, que é, no fundo, um discurso que me parece que faz mais sentido e é mais esclarecedor do que este discurso, logo vemos, logo Sim. vemos. Porque este logo vemos cria uma dúvida nos eleitores uh, que não que vai, vai, vai fazer com que Montenegro não se liberte de lhe fazerem esta pergunta em todas as entrevistas e em todas as oportunidades. Sim, e queria que duvidar é dos disso. eleitores. Ele, ele tem que se libertar disso, porque independentemente daquilo de, de que vier a acontecer e da própria evolução que, que estes partidos vierem a ter, não é? Daqui até, enfim, se as eleições forem daqui a três anos e meio como se costuma dizer, muita água passará debaixo das pontes, uh, teremos antes disso outras eleições que permitirão hum, dar um bocado o pulso à, à situação dos partidos, vamos ter antes as eleições regionais, que vão colocar tudo isto à prova, vamos ter antes as eleições europeias, que permitirão ter uma espécie de barómetro do peso real dos partidos, vamos ter antes também as eleições autárquicas uh, e, portanto, haverá muito tempo para uhum. haver uma menor definição do campo. Agora, Montenegro não pode passar o tempo, uh, não pode passar o tempo a discutir sobre isso. E portanto tem que passar o ÓNUS da escolha para, uh, para o Chega e dizer o Chega, quando chegar à altura da verdade, vai ter que escolher se prefere continuar com o governo do PS ou se prefere um governo do PST. Uhum. Uh, nós, pelo nosso lado, não estamos disponíveis para, para, para convidar o senhor André Ventura para a pasta governamental. Carlos, não sei, se, ah, eu sei que isto é um bocado talvez difícil de dizer com toda a clareza uh, e
0: é, é claro que com ambições é, diferentes, a iniciativa liberal tem assumido claramente essa linha vermelha e tem, a julgar pelas tem, sondagens tem não isso. tem perdido uh, não, intenções não, de voto, é pelo contrário. Sim. Carlos, uh, o que é que retiras da sondagem?
4: Eu vou também aqui para este copo meio cheio de Filomena Martins e, e também que o Zé o, o Manuel também aqui reforçou uh, e é sobretudo esta incapacidade que Montenegro parece continuar a, a ter para afirmar o PSD e afirmar-se a si uh, em, enquanto líder do, do maior partido da oposição uh, e por isso como uma alternativa. Uh, é certo que ontem houve uma, uma frase relativamente a este posicionamento quanto ao Chega, disse que não se relaciona com partidos anti-NATO, anti-Europa ou com políticas xenófobas ou racistas isto é uma citação de Montenegro na entrevista à SIC uh, mas uh, continuou sem dizer ao certo em relação ao Chega, parecendo haver aqui, de facto, um receio de se comprometer com uma posição idêntica àquela que estávamos a falar aqui da iniciativa uh, uh, liberal, uma posição uh, de princípio, e que, de facto, deixa esta dúvida em quem pode ver no PSD uma alternativa, uh, mas que quer uma definição quanto às linhas vermelhas, ou não, do, do partido em relação ao, ao Chega. E, portanto, eu acho que este dado de, do PSD se manter eh, ao longo destas últimas eh, sondagens eh, quase estagnado, eh, sem se conseguir afirmar, acaba por ser o, o dado mais relevante desta, desta, desta sondagem que foi ontem conhecida eh, eh, e que aponta para um, um PSD em uh, uh, um empate técnico com o PS, desgastado por anos e anos de, de, de governação, por casos e casinhos, uh, por este plano da habitação difícil de entender até mesmo uh, dentro do, 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 do próprio partido. Uh, e, e, e além dessa, dessa incapacidade do, PS, do PSD perdão, de, de, de se assumir aqui como essa alternativa, uh, é importante destacar aquilo que, que também a Filomena já disse que é a subida do Chega e da Iniciativa Liberal por motivos uh, diferentes uh, mas que uh, de facto, e, e é preciso também aqui ter algum cuidado porque temos uma margem de erro nesta sondagem de 3% mas que uh, uh, juntamente com o PSD uh, e o CDS poderiam ficar com uma maioria no Parlamento caso as eleições fossem agora uh, não acho que estejamos ainda ou já perante um cenário em que esteja totalmente afastada uma, uma maioria de esquerda porque lá está, temos de contar com esta margem de erro, mas também sabemos que este desgaste que António Costa tem e que o PS tem tende a, 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 a que os, os resultados do, do PS caiam e portanto acho que é, é, é perfeitamente possível que uh, seja cada vez mais claro um, uma maioria de direito no Parlamento. Eu lembro aqui que no mês passado uma outra sondagem da Pitagórica para, para a CNN dava uh, o PSD uh, mais de 3 pontos percentuais à frente do PS. E esta sondagem aqui também é importante para perceber como um, uh, o PSD não só não se tem afirmado como do mês passado para este Uh, uh, e se tivermos aqui só estas duas sondagens uh, uh, parece até ter aqui uma dificuldade em ter qualquer oscilação nem estamos a falar de uma subida e com o, o PS sim a oscilar e a fazer com que um ora esteja ligeiramente à frente ora, ora esteja ligeiramente atrás e portanto uh, o, o certo é que Uh, uh, de facto há, há um cansaço do, do atual governo há uma estagnação de Montenegro e, e, e antes de terminar queria só aqui uh, voltar à entrevista de ontem à SIC uh, para apontar dois pontos uh, uh, que podem estar a prejudicar Montenegro, o primeiro já falei aqui que é a não definição em relação ao Chega uh, e a segunda é em muitos momentos não ser capaz de uh, ter um, ideias que se apresentem como uh, um, uma alternativa, diferentes daquelas que o Governo uh, tem seguido. Em vários momentos, uh, essa falta de clareza uh, ficaram patentes na entrevista. Uh, mérito seja dado aqui à Habitação e este pacote de Habitação, em que, por exemplo, ficou clara a posição de uh, Luís Montenegro, uh, em tudo aquilo em que concorda com o que o atual executivo propõe e aquilo que, de facto, acha que não faz qualquer sentido. E por tudo isto, e por tudo o que têm mostrado as sondagens, eu dava aqui um 9 a Luís Montenegro, que tem aqui muito caminho por fazer, se é que vai ser capaz de fazer este caminho e de retirar o PSD da estagnação, e nem vou dar uma nota a António Costa, porque estará muito mais longe, está muito mais longe da positiva.
0: Hum. Filomena, a tua nota também vai para Montenegro?
2: Vai, também acompanha novos Sim. Eu ando muito boazinha nas notas Isto vai ter de mudar, não dia. Alguma coisa
0: se passa José Manuel Fernandes, só faltas, só faltas tu aqui a dar Notas antes do Júlio Que nota das? e a quem? A Montenegro também?
3: Uh, não, não vou, não vou dar a Montenegro Uh, vão dar uma nota ao conjunto dos partidos, à direita do, uhum. do Partido Socialista, e vou dar uma nota positiva, apesar de não ser muito grande, porque a margem também não é muito grande. Portanto, vou dar, vou dar um 11, uh, uhum. porque a situação ainda é complicada, digamos assim, para eles se constituírem como, como alternativa, mas já são várias sondagens que apotam claro. todas no mesmo sentido. E, portanto, vou dar, vou dar um 11, se bem que não seja nada claro como é que com estas votações seria possível depois ter um governo. Mas isso é algo que, digamos, há um caminho para fazer. E...
0: Há um caminho e, como disseste, há um calendário ainda de algumas eleições exatamente, até a, até exatamente. as próximas legislativas, em princípio. Uh, Júlio, uh, queres uh, incluir aqui nesta discussão os comboios?
1: É,
5: mas uh, sobre a sondagem ainda, só uh, dizer, uh, falar só deste paradoxo, uh, em boa verdade, Marcelo Rebelo de Sousa está em queda na, 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 na sua popularidade, mas acontece que os portugueses parece que o continuam a seguir porque o que diz esta sondagem é que o PS está a perder, o governo também, mas os portugueses acham na sua maioria que tem que ir até ao fim da legislatura, Sim. que é um pouco aquilo que Marcelo tem dito, que é este governo vai ter que se aguentar até ao fim e, e por isso há um longo caminho a percorrer aqui, não só pela esquerda como também pela direita e portanto ainda há tempo até ao fim da legislatura para uns e outros poderem recuperar e por isso, enfim, há este paradoxo. Mesmo, apesar de todas estas atrapalhadas. Marcelo, no, aparentemente, tem dias, sabido
0: interpretar é a vontade do portugueses. Isso,
5: e, curiosamente, está uh, em queda na sua popularidade, o que também não admira muito. Uh, mas eu queria era mesmo dar nota aos comboios é. e ao plano de ferrovia que continua atrasado. O plano de ferrovia 2016, tudo o que foi uh, uh, decidido em 2016 está tudo atrasado. A modernização da linha do Douro e, uh, enfim, as ligações da Aveiro Mangual, várias ligações, a eletrificação, Porto Vigo, enfim tudo atrasado e sobre uh, o novo projeto da ferrovia, de, também eh, eh, não há ainda, eh, já se decidiu, pelo menos está decidido a ligação de alta velocidade de eh, Lisboa-Vigo, eh, mas depois não está decidido como é que se faz esta ligação até eh, Espanha, eh, se vai ali por eh, Aveiro, Viseu até Salamanca eh, e Bragança, pelos vistos, fica mais uma vez de fora e aqui é eh, a grande dificuldade que há. O Presidente da Câmara de Bragança diz hoje no público que não vai, está, está habituada que Bragança seja sempre o fim de linha e que agora nem sequer é o fim de linha. E há ali uma ligação para Zamora que são, e depois seria para Madrid, que são apenas 40 km, que pode não acontecer se fizer a ligação por Aveiro-Salamanca, por viseu salamanca que são mais de 200 km. E uma das justificações, diz o Presidente da Câmara de Bragança, é que o Governo não quer arranjar confusão com o Governo espanhol. Ou seja, já temos um projeto até 2030 para a ferrovia, Acontece é que há ainda tantas dúvidas, tanta coisa por decidir, que isto pode ser outra vez um novo aeroporto de Lisboa em 2030 oh, e não, não termos não termos sequer li, ligações vamos esperar que seja melhor e que se entendam todos mas a verdade é que as perspectivas não são boas e por isso vai um 8 para este plano ferrovia, pode ser que até lá as coisas também melhorem e também se entendam e, e avancem porque como já...
2: Com,
0: os PRR, vai, com o PRR vai, vai tudo um mas é o que eu
5: acho, um, um país sem ferrovia não é um país modernizado. Sim.
0: É um 8 à espera do comboio e o vencedor, não é? <risos> e o vencedor é. Volta amanhã. Até amanhã.